0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是你们的朋友北辰。今天要跟大家分享的文章题目是：他人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。我们一起来走进唐伯虎。要说唐伯虎的故事，我们可以从他最花繁锦簇的鼎盛之时说起。大约是否极泰来开始。一开始，唐伯虎的父亲唐广德去世已三月有余，唐家的经济支柱已然倾颓，家里的积蓄也被唐伯虎用到了不剩多少。此时，祝枝山前来劝解唐伯虎，意思是，他需要学习八股，走仕途为是正理。唐伯虎倒是爽快答应，他说道。他只需一年复习就可以考中，唐伯虎这时候说到做到，自此闭门读书。所谓好事大抵一波三折，唐伯虎因放浪形骸被官员方志诟病，不愿录取他。后得知苏州知府曹凤欣赏，终于通过了提学考试。后乡试主考官梁楚看到唐伯虎的试卷。惊为天人，唐伯虎终得天府乡试榜首解缘，此番以后，唐伯虎名声大噪。可叹，人们总是在高处得意忘形，忘记了登高会跌重。唐伯虎也未能免俗。唐伯虎在乡试第二年参加了政科会试，那时唐伯虎意气风发，几乎是以准官员自居。自是去结交官员，觥筹交错，日日笙歌夜宴，仿佛已经是金榜题名。然而好景不长，唐伯虎被现实狠狠的打脸。在参加考试后不久，爆发会试泄题案，官员上书弹劾奏章，称主考官程敏正收受唐伯虎和徐经等人贿赂，因此唐伯虎被下狱。此时会试的榜单发布，一片繁华。可是与唐伯虎再无瓜葛。最后查明一切为冤案之后，唐伯虎被放了出来。他不可能做官了，朝廷给了他一个公职，可是唐伯虎以士可杀不可辱为由不去上班。这就是为何世人会称唐伯虎为唐介元的缘故，也是他满腹经纶却没有蟾宫折桂的原因。唐伯虎后来总结道。若是自己低调一点，说不定一路平步青云；若自己肯下苦功夫看书，说不定文章造诣更高；若自己对于作画更加精进，说不定当时会更加名噪全国。而这一切都是后话了。然而，我们看到当时唐伯虎的考学之路被阻断之后，他没有用更多的时间后悔，而是走入“世人笑我太疯癫”。我笑他人看不穿的情节，以好色和好酒回避，大约会叛逆的宁王招募，没有投靠宁王继续走仕途，既无执念又足够清醒。一个天之骄子，人人都觉得会鲤鱼跃龙门的情况，被阻断科考，唐伯虎没有选择投靠权势证明自己的实力，这既是睿智又是洒脱，令人可敬。关于唐伯虎，不得不提的是他的一位挚友文征明和他的爱恨情仇。相传文征明是文天祥的后人，不知是不是天生的高风亮节。文征明虽然也是江南才子，可就是不像唐伯虎那样放浪不羁，而是处处的谨小慎微。比如唐伯虎偶发兴致写给文征明的信，唐伯虎的信再无人知晓。仿佛是性之所至，好笔一挥，没半分留存。而文征明写给唐伯虎的信，不仅有留存，还用笔墨写明几时几日写的。这些就说明唐伯虎和文征明性格不一致，并且文征明是喜欢下苦功夫的人，擅长最难学的小楷，后人称他“明楷以文衡山第一”。并且文征明为人方正，有三不应，分别是不应官宦、不应侯王、不应外夷。世人都说文征明迂腐，可是这样一个迂腐的文征明，却是唐伯虎一生挚友。最有趣的是，迂腐的文征明屡屡劝诫唐伯虎要刻苦、要努力、要上进，要丢掉自己欢天酒地的毛病。这仿佛像是一个长者在不厌其烦地教导自己的孩子，这也让一贯嘻嘻哈哈的唐伯虎非常不耐烦。所以，唐伯虎和文征明的关系经历了年少惺惺相惜，而后闹翻不理，再到中年亲密联系。从他们的友谊，我们仿佛看到了友谊的真谛：有些友谊开始会很好，后来会因为时间。距离、性格、爱好渐渐远离，过了一些时日，再次把酒言欢，而后的结局就是各有各的缘法，好了、坏了都有可能。我要说，文征明幸而遇见唐伯虎，为何呢？唐伯虎特别孩子气，闹归闹，不理归不理，可是气过了又像蜜糖一般来黏着文征明。唐伯虎之所以为唐伯虎，就是他的个性，淘气归淘气，什么都不往心里去。这样的唐伯虎，迂腐的文征明也无能为力。所以，对于文征明的苦苦相劝，唐伯虎不愿说得太过明白。听倦了文征明的话，唐伯虎就选择远离；想念文征明的时候，又不计前嫌的粘上去。不管文征明愿意不愿意，这是唐伯虎的可爱与潇洒。要说唐伯虎的友谊都是这样的好笑又好气，那么谈到唐伯虎，是绕不开唐伯虎点秋香的典故。这便是冯梦龙《警世通言》的妙笔，说是唐伯虎某日在游船上作画，忽然间旁边船上有一位美貌女子看着他，唐伯虎看到便惊为天人。打听到是华太师家的船，便乘坐朋友的船，赶紧去追。到了无锡，唐伯虎一路追到了华太师的家，唐伯虎便换上了破旧衣服，去华府为奴。这大约也是周星驰的《唐伯虎点秋香》电影的由来。同电影中一样，唐伯虎进了华府，改名华安，做了少爷的伴读书童。华府的总管病故。想让华安当总管，可是又担心他在这里待不长久，就主动的将秋香许配给了唐伯虎，唐伯虎也就得偿所愿了。然而和电影不一样的是，成亲当天，秋香知道了唐伯虎的真实身份，大为感动，连夜就和唐伯虎回到了苏州。而后面，华太师偶然到了苏州，才知道这件事情的来龙去脉。对于爱情。唐伯虎可以不拘小节，哪怕当仆人也要追求，这样颠覆还是因为他足够洒脱。这就是唐伯虎，一个怪诞的文人。后来，他为了避开大约会造反的宁王，躲进了自己修缮的桃花庵，以嗜酒好色避开了宁王招安。唐伯虎后来的种种放浪不羁，不仅是为了掩人耳目，也是天性使然。并且这样怪诞的他，像是明代的阮籍，他会捉弄文征明，会三笑取秋香。怪诞好与不好，都是几千年前的事情。现在看，唐伯虎的画仿佛是酒里酝酿出来的，唐伯虎的诗仿佛是花里盛开的。如果唐伯虎认认真真、一丝不苟地研究学问，恐怕会失掉洒脱。有诗说道。文章本天成，妙手偶得之。李太白也是斗酒失败篇。我们喜欢津津乐道的唐伯虎，大约就应该是这样，不拘一格，讲的洒脱人才。历朝历代那样多的状元、榜眼、连中三元，可是被世人知道、流传的寥寥几个，而唯有隐者留其名。那样多的文人骚客传了几千年，书配着自己的个性酿成美丽的诗篇，足以通透的个性，豪侠的洒脱本质，到这世上走一番，留下一段逍遥叹。唐伯虎，美哉！有人说唐伯虎吃，其实吃的不只是唐伯虎，还有为了生计兢兢业业的人也为耻。爱上爱情不可自拔的人也为痴，有理想的痴迷理想，有追寻的痴迷追寻，而唐伯虎痴迷的是一种逃避现实的幻境。痴迷一个人，痴迷一件事，痴迷一种状态，就是告诉自己，这人生啊还有奔头。我每天一觉醒来还觉得元气满满，这就是吃的好处。希望大家也能找寻到属于自己独一无二的痴心，痛快，活一场。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是北辰，我在北京，问候大家晚安，明天见
1: 。好了，晚上雨归送花前，匹老马。正路过烟村离人家，恰似当年故里正飞花。醉过风，喝过茶，寻长巷口，寻个酒家。在左街算老友，望地便是天涯。天涯处，无处不为家。横门自望，也想挂上。论一气，不计都后挂。张三分便敢自称为侠。刀客铸，却也耍。偶得闲来，问个身伤。没得阳雄明讳，点两些旧事，第九家。想将。这过花,花，对春风与红蜡，动情总。